0: Cuando hablamos de los diputados de libre postulación, que se conocen como diputados independientes o políticos independientes, y estando cerca ahora de una nueva campaña, hay un tema recurrente que se llama reelección. Va usted a la reelección y por otro lado, ¿por qué no es parte del grupo que sus colegas eh, han denominado Vamos?
1: Muy buenas tardes. La decisión de reelegirme o no reelegirme es una decisión que primeramente tengo que tomar con mi familia. Mi familia es parte integral de todos los proyectos que cada uno de nosotros hagamos. Un proyecto que haga mis hijos se habla con papá y mamá. Un proyecto, un emprendimiento que haga mi esposa lo habla conmigo y lo habla con mis hijos. Eso es algo que hay que hablar. Te digo lo siguiente, desde campaña dije que la no reelección objetiva es regular la reelección indefinida de los diputados porque gracias al clientelismo político en este país se enquistan poderes y eso no lo podemos permitir cuando el ejecutivo presentó una reforma constitucional la gran mayoría de los diputados aceptaron dentro de esa reforma limitar la reelección indefinida de los diputados yo pretendo presentar en el mes de julio, la reforma constitucional a regular la reelección indefinida de los diputados. Yo la presenté por medio de una ley. La Comisión de Gobierno me dijo que tenía que ser por medio de una reforma constitucional, la cual los diputados estamos en total capacidad de presentar. Te digo, aquí estamos en una gran empresa. No puede ser que la Junta de Accionistas diga que tienen que haber vicepresidentes nuevos cada cinco años. La curva de aprendizaje es importante en el crecimiento de cualquier proyecto. Yo no soy la misma persona que llegó el 1 de julio del 2019 a la asamblea. Yo quizás no sabía siquiera dónde quedaba el baño. Hoy en día, uno ya aprende, entiende política y sabe hasta dónde puede proyectar una ley en beneficio y crecimiento del país. Y ese, y ese manejo hay que aprovecharlo. Entonces, yo muy pronto tendré esta conversación con mi familia y tomaré una decisión. Eh, el grupo Vamos, el grupo Vamos, primero que todo me parece excelente proyecto. Todo proyecto que trate de involucrar jóvenes en la política es bueno. Sea de libre postulación o independientes, o sea por partido político. Cualquier persona que tenga el manejo, el alcance para agrupar a los jóvenes y decirle, entren a la política, que se pueden lograr muchas cosas y tendrán nuestro apoyo, es un excelente mecanismo para transformar el país. Es, es, es algo real. Y yo aplaudo a las personas que están de frente a este movimiento y a los que estén detrás empujando este movimiento, que no los conozco y no sé quiénes son. Eh, yo no pertenezco en este momento a Vamos, yo tengo mi propia fundación que se llama Renueva Panamá y estoy seguro que en un futuro muy cercano nos vamos a encontrar para seguir adquiriendo muchísimos más jóvenes que estén comprometidos en
0: transformar nuestro país. Estamos en el podcast de Metro Libre, el Metro Podcast, hoy con el diputado y abogado Raúl Fernández, no Raúl Hernández porque a veces lo confunde. Sí. Raúl pero, Fernández,
1: pero, y, gran tío, y, Raúl Hernández.
0: Y, y te quiero preguntar algo, Raúl. En tu hoja de vida hay un párrafo que tú cuentas con, con, con mucha fuerza. Que es que cuando te graduaste de abogado, eh, tuviste varias firmas y no te fue bien. Y la pregunta es ¿por qué relatar algo que parece que refleja que fue un fracaso?
1: pero un fracaso que termine en éxito no es fracaso y cada vez que nosotros vamos hacia la meta vamos a tener tropezones no hay meta libre de tropezones esa meta no existe y se lo digo mucho a los emprendedores con los que hablo no piensen que todos los caminos son de rosas para llegar a, a ser un gran empresario en esta empresa, en tu persona y, 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 y por eso lo cuento porque, porque quiero ser demostrar la verdad si en algún momento fracasé, sí, y muchas veces he fracasado, no solamente con la firma de abogados, en muchos otros emprendimientos, en la vida personal he fracasado, pero me he levantado, para... así que ese fracaso queda, queda eliminado. Y sí, fueron tres firmas y la cuarta fue la que me funcionó.
2: Sí, para explicar un poco de qué se trataron esos fracasos y cómo usted salió adelante superando ese tipo de de inconvenientes que tuvo en la primera ocasión y en la segunda ocasión también?
1: Yo creo que, que volvemos al punto anterior que hablábamos de, de la reelección. La curva de aprendizaje de esos fracasos me llevó a, a, a bajar el porcentaje de posibilidades de quiebra en el segundo intento y en el tercer intento ya tenía una idea más clara de qué es lo que necesitaba para llevar una firma de abogados adelante. Entonces... Eh, eh, esos, esos fracasos se, se trataban muchísimo de la inexperiencia, como lo dije, apenas me gradúo de abogado, quiero hacer mi firma de abogado, ¿verdad? Inexperiencia. Primero aprende, primero consulta, primero trabaja en una firma de abogados, entiende cómo se maneja, qué es lo que puedes lograr. Luego que, 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 que entiendo esas cosas, no sabía cobrar. Yo tenía amigos que me decían, hey Raúl, necesito una asesoría. Yo, claro, no cobraba. Porque me da pena. Pena, pero no, no te imaginas la pena que me da decirle a un amigo: hey, son 75 dólares la hora o son 80 dólares la hora y te va a pasar la factura. Y eso hace que la segunda firma quiebre. Entonces ahí entendí que si no cobras, <risa> no puedes lograr el éxito. Punto. Y, y hay que cobrarle a los amigos. Y los amigos siempre están dispuestos a pagar. Quizás no te digan: ¿y cuánto es? Porque, porque ¿Para qué? Pero quizás. Eh, cuando tú les digas, hey, son 80, y te dice hey, súper, te pago de una vez. Y entonces eso, eso es lo que, lo que hoy en día hemos entendido un poco eh, los socios de, de esta firma y, y hemos salido adelante.
2: ¿Cómo califica aquellos emprendimientos de pandemia en los que de repente una persona eh, se pone a hacer galletas en la casa y otra decide prestar un servicio... Que para el cual no está calificado pero que le llama emprendimiento y vamos con eso no es medio peligroso también el emprendimiento sin control
1: pero arriesgarse es más importante sin lugar a dudas si, si sabes hacer galletas tienes el primer paso me explico lo malo es que te dediques o que tú digas hey, mi emprendimiento va a, eh, va a ser de cocina y nunca has cocinado Ahí sí empiezas mal, pero si tu emprendimiento es de galletas porque tu familia te dice que las galletas te quedan ricas, entonces vas, empezaste bien. Ahora falta esa asesoría que de, de Ampime o del Ministerio de Comercio o, o del representante cercano a que te diga cómo darle un costo a esa galleta, a qué precio venderla para tener ganancia y poder seguir reinvirtiendo, reinvirtiendo en el crecimiento de, de tu producto. Si bien es cierto, habrán salido muchísimos emprendimientos en pandemias que no funcionaron, pero ese emprendedor que, que, que no le funcionó lo que él quiso lograr, seguro tiene la experiencia para el siguiente emprendimiento.
2: ¿Y cómo ayuda la ley que usted impulsó en la Asamblea y que fue aprobada en tercer debate sobre sociedades de emprendimiento?
1: Me encanta este tema y no puedes decir tú, usted está como viejo, ¿no? pelado, pelado. Eh, sociedades de emprendimiento, esto nace... Porque eh, soy emprendedor, también me gusta, no, no solo la firma de abogado, me gusta hacer mucho tipo de actividad empresarial y ver qué se puede lograr. Veo una necesidad de alguna población o de algún grupo de personas y me gusta ingeniármelas para resolverles esa necesidad y ganar divisas de eso. Pero el emprendedor, cuando se va a formalizar, le cuesta demasiado caro en el país. Tienes que sacar una sociedad anónima, un aviso de operación, eh, un pajisalvo de la caja de seguro social pajisalvo del municipio eh, en tanto o sea, tantos trámites burocráticos, una impresora fiscal que la más barata creo que cuesta como 350 o 400 dólares entonces yo dije, ¿cómo, ¿cómo elimino esa barrera que tiene el emprendedor para formalizarte? porque me hablas del de las galletas, el de las galletas tú dices, me encantó tu galleta y te quiero comprar, una no, cena que hoy tengo una fiesta en mi casa eh, y las pones ahí y en eso llega Don James a, a, tu, a tu casa y te dice, hey, wow, qué galletas tan buenas ¿dónde las compraste? En tal lugar y él también las pone en una fiesta y, y gracias a eso llega el, el, el señor eh, dueño de un gran imperio... El señor de, Cookie. El señor Cookie, de, lleno de un gran imperio de, de supermercados. Y dice, ¿y tú sabes qué? Yo quiero conocer a ese emprendedor y que me diga... Eh, y que me llene las estanterías de mi restaurante. Ese emprendedor entra en un éxtasis, papá. Ese, el man dice, ya yo soy empresario, me van a comprar 10 mil dólares en galletas. ¡Qué locura mi vida! Renuncio al trabajo, lo hago todo. Y hace las galletas y se las lleva al dueño del supermercado. Y el dueño del supermercado le dice... Y él le lleva su facturita a mano porque no tiene idea que tenía que ser una impresora fiscal y el dueño del supermercado le dice, no, yo para poderte pagar, que claro que te voy a pagar, pero para poderte pagar necesito tu sociedad anónima, tu aviso de operaciones, tu cuenta de banco, tu país salvo, todo ese trámite. ese emprendedor llama al abogado, que era lo que me pasaba a mí, y me decía, necesito una sociedad y que me pongas todo el día todo en regla que tengo que cobrar algo. Perfecto. Yo decía, demora un mes o demora un mes y medio y cuesta. 2.500 a 3.000 dólares. él Dice, coño, pero ¿cómo hacía? Eso es demasiado caro. Pero dice, bueno, ya que soy empresario, ya me queda, lo voy a hacer. Vamos para adelante. Dale, perfecto, vamos para adelante. El man llega, pago hace su impresora fiscal, imprime la factura, llega con todos los papeles donde el empresario y le dice el empresario, ah, dale, perfecto, te pago en 120 días. Ese emprendedor más nunca quiere saber un emprendimiento. Está rogándole al ex jefe que lo vuelva a contratar porque dice, así es imposible. Entonces, sociedades de emprendimiento te elimina toda esa burocracia a un trámite digital. Tú te vas a meter www, Ventanilla Única de Emprendimiento Digital, vas a crear tu persona jurídica que va a nacer con un aviso de operación, que te va a dar la oportunidad de facturar de manera digital, no tienes que comprar la impresora fiscal, que te va a dar dos años, que pueden ser renovables, de no pago del impuesto sobre la renta y que adicional obliga a ese empresario a pagarle en un plazo máximo de 30 días a ese emprendedor. Porque el emprendedor no puede estar financiando al gran empresario, quizás es todo lo contrario. Entonces, si ese empresario no le paga en 30 días, incurre en un interés de un 1% mensual, que es lo que cuesta el factoring bancario eh, en nuestro país más o menos. Ya no lo tiene que pagar el emprendedor, lo paga eh, el empresario. Adicional, nos estábamos preguntando cómo hacer que el emprendedor pueda agarrar capital de terceros. Y ahí yo me acordé que en campaña política yo podía recibir donaciones de empresarios, de amigos, y yo les daba mi factura y eso era deducible de impuesto. Los abogados, los políticos, eh, poco acostumbrados a generar estas buenas ideas para la sociedad, sino en, en un beneficio propio. Entonces yo dije, si el emprendedor político, que, que me hago llamar también emprendedor político, puede recibir donaciones, entonces ¿por qué el emprendedor de las galletas no puede recibir donaciones? va a poder recibir hasta 10 mil dólares de donación para empezar con capital su negocio y echar adelante. Cuando esto sea una realidad, que es muy pronto, calculamos que en agosto se puedan estar imprimiendo las primeras sociedades de emprendimiento, tenemos emprendedores formales. ¿Qué es un emprendedor formal? Un desempleado menos, alguien que tiene una actividad, un objetivo real que el Estado puede atacar para hacerlo crecer y generar, nuevas plazas de trabajo y así poder salir del 18% de desempleo que nos encontramos hoy en día, que es un número totalmente alarmante, alarmante. ¿Por qué? Porque el desempleo causa problemas sociales de alto riesgo. Uno, a las personas que le falten pan en su casa, que, falta, que tienen problemas de deudas, pueden hacer cosas que, que quizás nunca hubiesen imaginado. Entonces nosotros tenemos que crear estructuras legales para decirle a esta persona, si sabes hacer la galleta, hazla. Que tus posibilidades de quebrar con la ley de sociedades de emprendimiento son mucho menores.
0: La Asamblea Nacional, por su estructura, representa amplios sectores políticos. Pero esta es la segunda vez en la era democrática que tenemos un, una representación de diputados que no pertenecen a los partidos como tal, porque hubo el fenómeno de Papa y Goro que aunque era partido, surgía de una propuesta mucho más independiente de la partidocracia tradicional. Pero la pregunta es, ¿cómo se maneja uno en la asamblea? ¿Cómo se sobrevive? ¿Qué ha sido lo más difícil para alguien que no viene de los partidos en ese mundo partidista que es la asamblea nacional?
1: Lo positivo aprendes demasiado. Vamos a empezar por lo positivo.
0: Pero aprendes que lo bueno, lo malo y lo feo.
1: No, te nutres muchísimo de temas que, que si no estás involucrado en la vida política de una manera real, activa, ocupando un puesto, jamás te enterarías. Saber todo lo que se puede lograr haciendo un buen presupuesto del Estado y buscando su ejecución en en obras y no tanto en funcionamiento y discutir sobre esos temas, saber en verdad todo el alcance de crecimiento que tiene el canal de Panamá eh, y, cómo, y cómo va a ampliar sus ingresos cuando en administraciones pasadas decían en el canal pueden pasar tantos miles de barcos que son tantos miles de toneladas y de eso no vamos a crecer mucho. Hoy en día tenemos un administrador del canal que ha superado el 15% de los ingresos con Contrario a la administración anterior. Entonces poder tener contacto con este tipo de, de, de personas que administran de manera positiva el Estado te enriquece muchísimo tu, tu, tu conocimiento que lo puedes trasladar a, a, a muchísimas otras lo cosas. Más lo más difícil yo creo que dentro de la asamblea lo más difícil es Convivir con personas que son muy distintas a ti Es un órgano colegiado, el órgano colegiado más grande y más heterogéneo que, que tiene el país Entonces poder conocer todos esos perfiles de personas allá adentro Que tienen quizás mentalidades políticas y metas totalmente distintas a las de uno Pero saber convivir con ellos, explicarle tu punto para lograr el bien que tú crees que es el bien común y que le da el crecimiento al país. Conocer eso, rodearte de, de pura gente nueva en un órgano donde hay 71 jefes, ha sido un gran reto. El otro reto para mí personalmente ha sido tener una vida pública. Saber que, que, que ahora tu vida es eh, un poco... Eh, eh, una, un, una imagen... La sometida al eh, escrutinio de, sí, de la gente. Sí, cuando yo en mi vida había eh, sido público, cuando yo decidí entrar en la carrera de, por diputado en libre postulación independiente, yo tenía 217 seguidores en Instagram. O sea, a mí me conocían mis amigos y mi familia y para de contar. Me explico, yo... Yo era, era, era libre ¿Y
0: por qué decidiste meterte en la política y en particular el cargo de diputado?
1: Porque desde la asamblea se pueden lograr muchísimas cosas y creo que es el, el, el órgano de Estado que mayor renovación necesita, con personas con nuevas ideas y que demuestren que pueden hacer el trabajo con las reglas que hay y de manera
0: positiva para el país. Y con, Entonces dije, y con la llegada de ustedes el grupo de independientes, ¿tú crees que ha comenzado un proceso de cambio en la asamblea? Yo no tengo
1: el, la, la menor duda. En la próxima asamblea, 20 diputados independientes, 20 diputados de la libre ¿Y de postulación. Dónde sale,
0: ¿Y de dónde sale esa cifra para ser tan optimista?
1: De los circuitos plurinominales. Yo creo que en los circuitos plurinominales está la mayor oportunidad para eh, acoger escaños por diputados o candidatos de la libre postulación. De ese número es donde yo saco el número de 20 diputados. ¿Y por qué lo vamos a lograr? Porque ya la gente sabe que sí se puede. La gente sabe que si un Gabriel Silva llegó, que si un Juan Diego llegó, que si un Edison llegó, y que si un Raúl Fernández llegó, que, que no me conocían ni en mi casa, que no me conocían en ningún lado, que nunca había estado activo en una vida política de ningún tipo, entonces ese joven que tiene excelentes ideas, también lo va a poder hacer, a siempre queda... que tenga la, la, la disciplina y el compromiso de lograr ese escaño. Me queda
2: una duda importante con esto que acaba de decir. ¿Se trata de una lucha entre el bien y el mal en la asamblea, siendo el bien los independientes y el mal todos los demás? ¿Es así como ustedes lo están, los están vendiendo? Yo
1: creo que el que lo está viendo así eres tú, no yo, la verdad. Eh, en lo absoluto. Hay muchísima gente de partidos políticos con un potencial increíble de transformación positiva hacia el país. Y hay diputados independientes que ganaron en su momento y en menos de tres segundos se cambiaron a un partido político. Eso no significa nada. Lo, lo, lo que significa es que al tú ser independiente no tienes esa espada de una directriz política que te haga tomar una decisión, así sea en tu contra, por esa revocatoria de mandato. Eres libre de tomar una decisión y de sustentar esa decisión y que nadie te diga que por hacer el bien te tienes que ir de la curul porque le pertenece al partido político, la libre postulación es eso, la libertad de tus ideas y, la, y de sustentar tu voto
2: Pero si ¿Tú, mañana crees entonces, el diputado... ¿Tú crees entonces
0: que esta ley que fue vetada por el presidente y que se, se ha estado discutiendo de la revocatoria de mandato, es correcta que se aprobara? mira
1: la ley tácitamente que no es correcta porque ese artículo no ha dado otra opción a los partidos políticos para una revocatoria de mandato. Por tal razón fue muy mal formulada. Adicional que no se podía por medio de una ley. Había que hacerlo por un cambio constitucional que es verdaderamente donde está la, la estructura legal que regula esa materia. ¿Me explico? Pero que exista la oportunidad de que los ciudadanos también puedan hacerle revocatoria de mandato a los diputados de partido político es más que necesario. Tenemos que hacerlo una realidad. Eh, los partidos políticos te dicen es que esa curul es mía, esa curul no es tuya esa curul es del pueblo, esa curul es la gente que vive en el circuito ese, esa curul es de las personas que quieren lo mejor para su familia porque es de un de una directiva de un partido político una curul si se ganó con votos como el político tradicional siempre dice entonces que esos votos también puedan decir aquí necesitamos una transformación tú no cumpliste con las aspiraciones que nosotros teníamos de ti ¿De aquí aquí hubieron Sí, aquí, no, era, dijo? Si era, sí él dijo no dije yo no vaya a ser que la gente nada más está escuchando no vaya a ser pregunta. que la gente nada más está escuchando pero, pero déjame terminar déjame terminar esta ya me perdí el
2: hilo dale si mañana el diputado Raúl Fernández se inscribe en un partido perdemos el, 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 el norte de de lo, que, de lo que se propuso hacer en la, en, como político.
1: Raúl Fernández no se va a inscribir en un partido y punto, porque la forma de hacer política de los partidos políticos que existen hoy en día, no me gusta Ni en el de las la directrices las directrices constitucionales que se le dan a los partidos políticos, son una espada para que ese diputado tenga que hacer lo que una directiva o un partido político y le dice, no sé, a mí lo que me gusta hacer es lo que yo escucho en la calle el ciudadano que me dice, quiero más empleo, quiero emprender, quiero telemedicina quiero teletrabajo, y un entonces que se atreva a hacer eso, un diputado que le puedan decir no voy a votar por esto y no, y no que venga una directiva un partido político. Tú tienes que votar por eso porque eso le conviene a tal colega que está en tal lugar, que tiene tales intereses. Pero si mi ciudadanía dice no votes por eso, yo poder tener la libertad de decir no a lo malo y sí a lo bueno.
0: Voy a interpretar lo que estás diciendo y voy a hacer de pitonizo. No te vas a inscribir en el partido de Lombana. Y además estás pensando seriamente consultar con tu familia, buscar un segundo periodo como diputado.
1: Yo hablo por hoy. Hoy, hey, vamos, de verdad, no mueren que viene el partido Lombana y sigo a consultar con mi familia.
2: Sí, eh, diputado, usted sabe que hace poco se presentó eh, el artista Carlos Vives en, en Panamá. ¿Fuiste el... al concierto? No, no fui, pero... Va caro, compa. Sí. Billeta, pero es que solo Carlos Vive tiene más pulseras que ustedes.
1: Pero mira, cada una tiene un significado y si quieres te lo digo. Esta, esta... ¿Esto cómo es que se llama? Una, un, de, No sé cómo se llama. Me la dio mi mamá. ¿Cómo me la quito? Esta me la regaló mi esposa. ¿Cómo me la quito? Este San Benito que en la asamblea se necesita. San Benito, papá. Eh, mi hijo como sabe que soy muy devoto de San Benito me hizo una pulsera que dice San Benito el otro como vio que el mayor me hizo una pulsera que decía San Benito hizo otra pulsera que dice Yuyu y Nicolás que son mis dos hijos la cruz y este pase ejercicio estoy todo gordo pero estoy tratando de hacer ejercicio <risa> o sea que y regular la es vaina un creyente
0: y es un hombre de fe
1: no, sin, sin, sin fe no lo logramos. Sin Ahora, fe no lo, usted lo logramos. Usted sabe
0: que el, que el que inauguró esa moda de los políticos con pulsera fue Juan Carlos Navarro. ¿Sabía esa?
1: Ese más en qué año nació, yo, yo soy mucho más joven que él. Ajá.
2: Diputado, pero hay es que tener bastante fe también para poder eh, atravesar distintos debates con las leyes que ha propuesto y, y, y lo ha conseguido. Eh, ha, además de la de la que hablamos ya de la, de la ley de sociedades anónimas, también tiene. Otra muy interesante sobre el anti-bullying. Sí. ¿Verdad? Con la Fundación Unido más. Grandes jóvenes, eh, eh, líderes de,
1: de su comunidad, líderes de su escuela, que en su momento sufrieron de bullying, lo superaron y dijeron, aquí no nos vamos a quedar con haber superado el bullying, sino que vamos a hacer una fundación que logre prevenir el acoso escolar en los centros educativos como así le pasó a ellos. Y de ahí nace la Fundación de Prevención, la, la, la ley, de eh, prevención del acoso escolar en los centros usted educativos ¿Qué le diría
2: a aquellos adultos que dicen no, pero si en mis tiempos a mí me, se burlaban de mí y yo me, me defendía? ¿Cómo es que ahora no pueden defenderse estas nuevas generaciones? ¿Qué les pasa?
1: Que llame a la mamá en, en Utah que su hijo se le suicidó por un día de bullying. Que la llamen a ella. Que eso mismo le puede pasar a cualquier persona en nuestro país. No es lo mismo una jodienda, un relajo que un acoso continuo a un niño que puede terminar en el suicidio, no es lo mismo. El bullying es, un, es una actividad que trastorna el psiquis y la personalidad de un niño y si no es tratado puede terminar en el suicidio. ¿Y en qué consiste la ley...? La, okay, okay, ley, la ley consiste en que todos los profesores de las escuelas tienen que estar capacitados en cómo tratar el bullying. Y tiene que haber un especialista en cada centro educativo en temas de bullying. Llámense un psicólogo o una persona que tenga un máster o una preparación en temas de acoso escolar. Adicionalmente, llevar la data de todo el acoso escolar que se dé. ¿Por qué? No es una data pública. Por eso esta data la va a llevar el Ministerio de Educación y no la va a llevar la Contraloría General de la República. Es una data privada para el estudio de un comité psicopedagógico que pueda ver los avances o retrocesos que tengamos en esta materia. Es una ley bastante sencilla, pero con un alcance inmenso y que se va a transformar, que el acoso escolar disminuya no digo se elimine, disminuya en gran, to, en, en gran parte el acoso escolar que te puede haber pasado a ti, que a mí me pasó, a mí me decían chiquitán, chiquitón y todo. La vaina es que uno tiene, ya chiquito, pero, pero buena
0: gente. ¿no? Ahora, con este escenario que usted ha presentado, de la visión que ustedes tienen de la posibilidad de 20 diputados de libre postulación, los otros cargos, ¿hay la posibilidad con el escenario político que tenemos de lograr representantes de corregimiento, alcaldes y la presidencia de la República?
1: Sin lugar a dudas, pero todavía no, no he visto al candidato independiente a la presidencia que, que, que quiera, que quiera eh, salir y queda muy poco tiempo para los independientes y esto como ausencia si hay jóvenes independientes que se quieren involucrar, solamente tienen hasta el 30 de julio para postularse, quien no se postule de aquí al 30 de julio de este año queda fuera de la posibilidad de competir en las elecciones del 24 por la libre postulación. ¿Y cuántas firmas hay que buscar ahora? El 2% de la que hayan salido en tu circunscripción electoral, si vas para el presidente el 2% de todos los de todo el padrón electoral. Si es en el 8.8 y en el padrón electoral son mil personas, por poner un ejemplo, necesitas mínimo 2.000. Pero clasifican los tres que más firmas tengan. Cuando
0: usted comenzó a buscar firmas... Me firmó mi mamá. Y se metía allá en Río Abajo, Parque el Efebre, los barrios populares, Juan Día. Primero, ¿cómo lo hacía? Porque usted me ha dicho ahí... La política independiente es como el emprendimiento igual. Uno comienza de cero, sin recursos, con los amigos, con la familia, algunos voluntarios, muy pocos, pero ¿cómo hacían? ¿Cómo los recibía la gente? ¿Cómo los convencía
1: Mira, yo creo que, y, 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 y excelente tu pregunta, yo literalmente empezaba tocando puertas, casa por casa, y a todas les decía, mucho gusto, mi nombre es Raúl Fernández, quiero incursionar en la política de manera diferente para hacer las cosas diferentes. En cualquier estrato social, eso sonaba música para los oídos del ciudadano. Ver que un joven se quería involucrar en política sin, sin la necesidad de, es que yo necesito un trabajo, entonces voy a correr para esto, para, para ganar lo que gana un diputado y eso, sino porque quiero apoyar en emprendimiento quiero crear nuevas plazas de trabajo, quiero, quiero atreverme a presentar leyes que redunden directamente en el mejoramiento de tu calidad de vida, como lo es telemedicina. Entonces, hablando, la gente se convencía en decir, y, y la siguiente pregunta, ¿en qué me compromete esta firma? Y eso es algo muy bonito que tiene nuestro código electoral, que no compromete al ciudadano en absolutamente nada. Simplemente es la demostración de que el ciudadano que quiere lograr un escaño o una curul está trabajando y hablando con la gente, llevando sus ideas. entonces en, en base a eso, el, el ciudadano está muy, muy dado a firmar por, por candidaturas independientes. Y si lo hizo en la elección anterior, en esta lo va a hacer mucho más. Porque ahora el ciudadano sabe que los independientes tenemos todas las posibilidades de llegar a todos los cargos de elección popular.
2: La ley de teletrabajo fue otra propuesta en la cual sus colegas creyeron. Y es una realidad del teletrabajo. ¿Qué elemento ha cambiado con la presentación de esa ley que no se hacía antes y que ahora sí deben hacer las compañías?
1: Primero, a, a, antes de eso, teletrabajo lo presenté antes de pandemia. Fue la primera ley de la República, la primera iniciativa legislativa que yo presenté. Cuando yo presenté teletrabajo, muchos de mis colegas me decían, pero pero, ¿y, y, y cómo ese teletrabajador barría las vacas de mi finca de su casa? Primero hay que entender para qué funcionaba el teletrabajo. Y desde ahí empecé a, a hablar de la ley colega por colega, porque yo pensaba que todo el mundo entendía que era teletrabajo. Y me di cuenta que no, y no era nada malo. No entender qué, qué es teletrabajo, pero me di cuenta que yo tenía que mejorar en mi capacidad de expresar mis ideas para que mis colegas entendieran lo que yo quería lograr. Esa ley de teletrabajo redundó en salvar el 5% de las plazas laborales en pandemia. Si nosotros llegamos a un 20% de desempleo, hubiésemos terminado en un 25% de desempleo si no hubiésemos tenido una ley de teletrabajo. ¿Qué es lo que regula esta ley o, o, o qué es lo bonito de esta ley? Es que primero que todo es un acuerdo entre las dos partes. Si una sola de las partes quiere teletrabajar, no puede, necesita el consentimiento de la otra y reglas claras del juego. ¿Qué pasa si estoy en mi casa, estoy teletrabajando y me cae el abanico en la cabeza? Eso era una incertidumbre tanto para el empleado como para el empleador. Eh, las horas de trabajo, muchos empleados me decían, pero es que si mi jefe no me ve, no me va a pagar. ¿Cómo, ¿Cómo me va a pagar si no me ve? Si no ve que yo estoy trabajando. Entonces ahí yo decía, es que tenemos que cambiar la mentalidad. Ya no son horas de trabajo, ya es rendimiento. ¿El empresario qué quiere? El empresario quiere el rendimiento en pro del crecimiento de su empresa. A mí, si lo hiciste en 20 minutos o lo hiciste en 20 horas, si esa curva de crecimiento se ve, Tú tienes derecho a tu remuneración. Entonces se pusieron claras las reglas del juego en lo que es la relación laboral a distancia.
0: Te voy a poner un ejemplo del teletrabajo y es este periódico. Cuando se plantea la pandemia, yo era uno de los que decía es difícil hacer un periódico desde la casa. Y la pandemia nos planteó un escenario. Y lo primero fue, bueno, hay que trabajar desde la casa, hay que seguir produciendo el periódico. Entonces lo primero que hicimos fue, bueno, ¿quién tiene computadora en su casa? Nos dimos cuenta que la mitad no tenían. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, los equipos de la empresa. Hubo que revisarlos, repararlos, instalarlos en sus casas. ¿Quién tiene internet? Para saber quién contaba, ¿no? Había uno que otro que tenía una dificultad técnica hasta que decidimos, vamos a hacer periódico. En línea. Dos cosas que no se podían hacer en línea. Era imprimirlo, lo en papel y distribuirlo. Pero desaparecieron los canillitas de la calle. Uh -huh. ¿Dónde lo distribuyes? En las tiendas, en los supermercados y en las farmacias. Ya desaparecieron los canillitas, ya no existen. Y las suscripciones. Pero también descubrimos algo.
1: Paréntesis, disculpe, ¿por qué desaparecieron los canillitas?
0: Porque en pandemia no podía estar en la calle
1: no, pero antes de pandemia habían
0: canillitas sí, sí, sí había o sea,
1: desaparecieron con la pandemia
0: ya venían desapareciendo porque es un trabajo que tú te tienes que parar a las 4 de la mañana uh -huh. los peligros de la calle uh -huh. posiblemente ya no es tan rentable me dijo un canillita que para él era más rentable pararse afuera de un supermercado y cargar paquetes y recibía propinas y no ¿Qué? tenía que madrugar por ejemplo Uh -huh. quizás fue un oficio importante hace 20 años uh -huh. hoy no lo es uh -huh. ahora se venden puestos fijos. pero la pandemia nos enseñó también que podíamos hacer cosas con menos gente en menos tiempo mucho y que más esto eficiente. dependía mucho de la capacidad de organizarse para producir con una computadora y con un internet lo mismo que hacíamos físicamente y ahora lo que tenemos es un sistema eh, combinado, algunas veces digital, algunas veces físico. Y qué cosas descubrimos? Que cada periodista organizó su propio horario. O sea, nadie se acostaba a dormir en horas de trabajo, eh, nadie hacía trampa. Porque yo creo que la gente entendió que el teletrabajo sí era una posibilidad. Total.
1: Y, y, y se demostró. Eh, salvó 5% de las plazas de, de empleo. Y se demostró que el rendimiento de, de, de ese teletrabajador era igual o superior al que hacía de manera personal. Porque ya no tenía que madrugar para llegar temprano al trabajo, gastar en de, pasaje, gastar en, pasaje, gastar en, en, en ropa, La alimentación. Me explico, entonces se sintió muchísimo más tranquilo de que él podía seguir recibiendo un salario, rendir lo mismo y ser mucho más eficiente en, en su gato, lo que le daba una tranquilidad mental para producir mucho más. Ya
0: en los minutos finales te voy a hacer una pregunta y Mario te va a hacer un interrogatorio con unas preguntas que solamente debes contestar una sola cosa. Y es, además de esta reforma constitucional que vas a presentar en el próximo periodo, ¿cuáles otras leyes tienes en camino durante lo que falta del año?
1: Voy a pelear mucho por ciberseguridad. Me parece una ley demasiado importante que Panamá no tiene regulado, la, la ciberseguridad, y, y esa es de las que me viene a la cabeza ahorita mismo para, para trabajar.
2: Usted me dirá, diputado, si está a favor o en contra con este esta lista de, de temas que le voy a plantear. Primero, eh, despenalización del, del aborto.
1: Ustedes no habían dicho que eran preguntas fáciles. ¿Ah? No, hombre, Raúl, relájate. No, no. Eh, despenalización del aborto. Yo creo en el aborto tal y como está contemplado en nuestra Constitución y en nuestras leyes hoy en día. No más
2: de eso eso fue con un gran a favor o en contra legalización de la marihuana ya está legal no la medicinal el cannabis que es digamos que otra otra forma del producto hay
1: diferencia entre cannabis y marihuana yo te veo yo te veo bien Mucho en la materia Mucho en la materia está bien
2: continuemos Reelección de políticos si es bueno matrimonios entre personas del mismo sexo
1: Mira, la, la libertad que tienen las personas de unirse con quien quieran me parece una decisión personal de cada uno de, cada uno de ellos. Más que eso, es, una, es, una, es un estudio cultural y educativo que necesita muchísimo debate para tomar una decisión. Muchísimo debate, ¿no? No es algo que nosotros podemos decir hoy o a favor o en contra, porque sí, tenemos que educar para entender los pros y los contras de eso. Pero cada persona es libre de unirse, estar y compartir con quien quiera. Después que hay amor me parece fabuloso.
2: Muchas gracias, diputado. Con este cierre eh, no queda más de agradecerle y de formar parte de este proyecto nuevo de Metro Libre llamado me Metro Podcast. Está muy cool.
0: Y nos vemos sabes que con otro como, invitado. una musiquita, una vaina. Claro. Me... Y nos vemos con el próximo invitado en dentro, que Una semana o dos.
2: Sí. Bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias.